0: Друзья Гайдаровки. Взрослым о детской литературе. Всем привет! Мы продолжаем разговор про детскую литературу, про современную детскую литературу. И очень отрадно, что этот разговор есть возможность продолжить. Потому что сейчас есть отличное издательство, сейчас продолжают работать отличные авторы, переводчики, иллюстраторы. И с этими героями современной детской литературы мы здесь и встречаемся. И сегодня мы будем беседовать с Еленой Бородой. Добрый день. Здравствуйте. Елена, мы с вами записываем это интервью в самом начале учебного года. И первый вопрос может вам показаться ну, неожиданным. Хотя, как вы относитесь к школе? Например, в детстве вы любили школу?
1: Да, я думаю, что скорее да, чем нет. Мне всегда хотелось идти школу, когда заканчивались летние каникулы и э, наступало 1 сентября. Э, я с удовольствием шла в школу. Естественно, бывали дни, когда мне э, этого делать не хотелось. И вот в этом плане, конечно, э, мне вспоминается начальная школа не очень в таком хорошем свете. Но у меня были прекрасные учителя, у меня всю жизнь были прекрасные учителя, здесь я не могу ни на что пожаловаться, но вот что конкретно воспоминаний, касается воспоминаний о начальной школе, то они были какие-то однообразные. То есть вот это вечные русские математика, чтения русские математика, чтения которое иногда разбавляется там, какой-нибудь физкультурой или музыкой и все. В средней школе уже было повеселее. Ну и возраст уже такой, наверное, более любознательный, более свободный был. Вот какие-то такие воспоминания о школе, о, о собственном что? детстве.
0: Отлично. Я объясню для наших слушателей. Обычно я представляю в начале нашего героя очередного. Мы как-то подходим плавно. Здесь я сразу с трамплина начал, ну, потому что, если кто-то вдруг не знает, уточню, Елен Брада писатель, филолог, э, литературный критик, э, преподаватель литературы, автор повестей для подростков, э, научных критических статей. Ну, вы, многие, я думаю, наши слушатели знают э, книги «Я тебя никогда не прощу», например, там, «Младший экзупери», «Зум. Карантинная история» — это последняя книжка, если я не ошибаюсь. И поэтому разговор со школы, ну, мне кажется, должен был начаться обязательно. Почему? В том числе потому, что вы... Э, работали и, я так понимаю, продолжаете. Вы сейчас до сих пор работаете со школьниками?
1: Да, конечно, только что с линейки. Только что праздничное мероприятие прошло.
0: То есть разговор в тему. С праздником у вас тогда. Это сейчас для вас праздник? Праздник. Праздник.
1: Все равно, да, праздник, День знаний. Я пользуюсь случаем тоже всех поздравляю. Всех, кто считает это праздником, всех, кто причастен или просто сочувствует.
0: Ну вот год учебный только-только начинается, опять общение с ребятами. Вот то, что вы работаете в школе, это вам помогает писать книги? Думаю, да. Думаю,
1: да, наверное. Почему не на 100%, потому что, наверное, если бы... Я не работала в школе, у меня, ну, как минимум, было бы больше времени. Вот это моя постоянная боль, то, что мне хочется писать, а времени не хватает, потому что вечно в учебном процессе, ну и кроме учебного процесса, школьная система подразумевает кучу всяких дел, нужных и ненужных. Но, в принципе, все равно это компенсируется общением, непосредственным общением с школьниками. И вот это действительно здорово, это помогает. Потому что ну, я, можно сказать, и не выдумываю ничего, а беру с натуры, вот они, бери и пиши. В этом отношении мне очень повезло.
0: Я про это буду задавать еще вопросы. Я просто ну, не могу себе позволить не поинтересоваться жизнью современных не только писателей, переводчиков и литераторов, но и тех, кто является героями ваших книг. Потому продолжу про школьников спрашивать. Вот герои ваших произведений, они же школьники, там, среднее звено, в том числе подростки, да? Какой-то, на мой взгляд, у них, по крайней мере, ну, не сказать, что пренебрежение, но очень такое легкое отношение к школе, к учебе. Это тоже из опыта или это такой художественный прием, что ли?
1: серьезно, а мне кажется, они все по-разному относятся к школе, даже если мы возьмем Zoom, карантинные истории, там есть э, прилежная девочка Женя, которая такая учится, хорошо учится. Э, Есть Алена, которая амбициозная, которая ну, учится тоже хорошо, и из соображений, немножко из других, но тем не менее тоже относится к школе очень серьезно. Ну и есть, конечно, такой, как Иван, который... Немножко не понимает смысла школьной системы. Мальчик не глупый, но, как это часто бывает, просто не вписывается в систему образования, которая часто уходит в какую-то формальную такую стадию, в формальную сферу. То есть, мне кажется, они у меня все разные.
0: То, да. что герои uh-huh. разные, это я не спорю ни в коем разе. Но то, что вот есть такое... Это как вот сериал какой-нибудь современный да, или фильм какой-нибудь. У людей происходит масса всего, Но чем они зарабатывают на жизнь и работа их профессиональной деятельности, она как-то вообще, ну, на втором, там, на третьем в лучшем случае плане. А то и она где-то просто параллельно идет. А тут-то ведь школьник, ну, школьная жизнь. И и вот все, что связано с этим, это вообще практически не связано с учебой. Ну, по крайней мере, мне так казалось, когда я, допустим, знакомился с э, вашей повестью «Я тебя никогда не прощу». Ну, там ребята вообще далеко не глупые. Ну, об этом еще поговорим. Но вся учеба, она как-то ну, ну, она как будто бы не важна для них вот я о чем хотел спросить.
1: Поняла, я теперь поняла смысл вопроса, Ну, на самом деле, наверное, так оно и есть. Потому что э, я, в принципе, вот даже с позиции преподавателя все равно э, транслирую детям мысли о том, что это учеба для жизни, а не жизнь для учебы. То есть хорошо, что если ты владеешь знаниями, но знания сами по себе – это просто ну, набор каких-то сведений, фактов, умений, навыков. А для чего это все? Да, вот это объединяющая цель, для чего ты приобретаешь эти навыки и умения, и знания, наверное, это важнее. И поэтому, конечно, учеба и жизнь не ограничивается, она намного более разнообразна и богата.
0: Ну вот сейчас ребята как получают знания? Многое зависит от того, кто с ними общается. Или, или и... работать с учебниками <клево> все-таки такая же традиция?
1: <клево> я думаю, что работать с информацией они умеют. То есть в каком плане? Искать информацию. Как, в общем-то, и мы все, наверное. Учитель и школа не единственный источник информации. Но, как я вижу задача учителя, одну из задач, конечно, потому что там много всего, мне кажется, вот мой опыт меня убеждает в том, что все равно юный человек, растущий человек, когда приходит в... Школу, он все равно нуждается в каком-то даже не учителя как источники знаний, а в наставнике и человеке более опытным который учит его с этой информацией работать, то есть систематизировать ее, выбирать какое-то нужное, да потому что вот этот объем, вал информации, его тоже нужно обработать, и очень много информации равно нулю. Потому что в этой огромной куче нужно ориентироваться. Кроме того, есть такой момент, что эти знания и эта информация, она только тогда становится опытом, когда человек ее переживает. И вот на этом пути, на этом пути переосмысления, переживания, перебаливания что ли внутреннего, вот тут как раз, наверное, нужен какой-то человек, который готов ну, подержать за руку. Там, направить в нужное русло, как-то объяснить, куда пройти, как пользоваться этой информацией. Наставничество я вижу в учительстве, конечно. Ну, ну, ну,
0: Но вот здесь, как мне представляется, вы скорее уже, наверное, говорите о таком более старшем возрасте, ближе к подростковому, о подростковом возрасте. И вот здесь, опять же, мне представляется то, что в некоторых случаях, ну, по крайней мере, нам прежде помогала в том числе и книга современные дети читают? Читают. Ну Я скажу так, есть дети, которые
1: читают. Опять же, повторюсь, книга не единственный источник информации, и если человек предпочитает и эту информацию добивать откуда-то еще, да, из там, роликов обучающих каких-то, или из соответствующих сайтов, из учебников, ну, ради бога, да. Но достоинство художественной книги все равно никуда... Оно не теряет своей актуальности, потому что художественная книга – это, прежде всего, духовный опыт. Это, прежде всего, возможность прожить чужую жизнь, если ты не имеешь возможности, ну, грубо говоря, увидеть северное сияние, на ледоколе на каком-то там плавать, спуститься в шахту, побывать в дебрях Африки. Но все равно этот опыт, он он чужой, но он становится твоим, когда ты его переосмысливаешь. Но еще такой момент. Современные подростки, они, в отличие от, допустим, моего поколения – я себя вспоминаю, как-то так мы не рассуждали. Сейчас в большинстве своем, ну, опять же, не буду говорить за всех, потому что они все разные. э, Они очень прагматично смотрят на жизнь, то есть если что-то они делают бесцельно, они это делать не будут, нужно им что-то, чтобы это конкретно какую-то пользу приносило. Поэтому многие из них не понимают просто, зачем читать художественную литературу, если она ну, не развивает речь, не дает каких-то знаний, не помогает в учебе, не готовит к итоговому сочинению, ну список можно продолжить. И вот здесь важны очень Такой настрой учителя, который Просто это объяснит, да, для чего Или, по-моему, поможет понять Ребенку, подростку, растущему человеку Для чего вообще он читает именно художественную книгу Ну, вот Как раз да. одна из причин Это развитие эмоционального интеллекта Потому что это на самом деле громадная проблема Иногда человек может испытывать какие-то чувства И не может о них сказать просто элементарно Знакомство с художественной литературой С произведениями художественными Как раз развивает вот эту сторону отношении человек ну, просто ориентируется в этом.
0: Слушайте, вот это замечание, ремарк по поводу того, что современные ребята не будут читать книжку художественную, если она не приносит и так далее, так далее. Это очень интересный момент, к нему обязательно чуть позже вернемся, но в следующем вопросе. А сейчас, позвольте уж узнать, что вас в детстве увлекало, какие книги вы читали, кем восхищались, на кого, может быть, ориентируйтесь до сих пор?
1: Меня привлекала больше всего приключенческая литература любимый мой автор, и до сих пор я очень трепетно отношусь к нему, это французский писатель Жюль Верн, я его читала, наверное, вдоль и поперек, и, в общем-то, сведения по географии, по истории даже черпала из именно книг Жюль Верна. Ну, естественно, и не только Жюль Верн, это Антуан де Сент-Экзюпери, любимый автор, который со мной на протяжении всей жизни. Это потом, позже, когда я выросла, очень много я читала фантастики, Рэй Брэдбери, Шекли, там, Энн Маккефри, в общем, очень много, я, наверное, читал все как-то очень много, бессистемно. Потом очень большое влияние на меня произвел, конечно, Владислав Крапивин, потому что это была совершенно другая, другая манера повествования – это был совершенно другой мир. Я привыкшая к, все-таки к реалистическому какому-то изображению. Ну, фантастику считать не будем. Там mm-hmm. но, как бы уже настраивает на нужный лад. Да? А тут вот этот сплав, какой-то необыкновенный, волшебный сплав реальности и вот этой чуть сдвинутой реальности, когда в нее вплетается фантастика, и мы понимаем, что за этой гранью, за реализмом скрывается что-то еще. Вот это для меня было совершенно волшебно. Ну и само по себе. Себе. вот это было, когда я читала, я впервые прочитала Крапивину в журнале «Пионер», которые мне выписывали родители, и вот это волшебство само по себе было, когда ежемесячно журнал приходил, и ты в течение месяца ждешь этого продолжения, которое традиционно на каждом на самом интересном месте заканчивается. Это наполняет тебя таким ожиданием и счастьем, да, и, и почему это закончилось, в общем, такой вот наплыв чувств. Это было, конечно, волшебно.
0: Да, сейчас прямая ассоциация с этим это сериалы, конечно, особенно которые на платформах выходит. И я знаю, что ну, многие уже взрослые даже люди, они ведут себя иначе. Они ждут того момента, когда можно собрать подшивку и прочитать целиком, ну, говоря, метафорически. Да,
1: да, да, это, это я тоже знаю.
0: Ну, поговорим о вашем пути в литературу. Вы были читающим ребенком, понятно, что... У вас были разносторонние интересы. А когда вы поняли, что хотите быть писателем, и как этот этот, путь э, начался, как вы по нему пошли?
1: Ну, я-то считаю, что у меня очень все традиционно. Я, в принципе, вообще веду такую заурядную жизнь и, и, в принципе, человек такой, <смех> не знаю, мне кажется, стандартный довольно. Иногда мыслю стандартный и, и нахожусь, что называется, в зоне комфорта и, и мне все устраивает. Да, Я возмущенно пищу, когда меня оттуда пытаются вы, выцепить. И в то же время иногда во мне просыпается какой-то авантюрист, которому интересно все, вообще, буквально все, и э, я, в общем, и иду, не оглядываясь ни на что, исследуя. И исследую это. И вот, наверное, у меня и путь-то в литературу был традиционным, потому что начала я со стихов. С стихов подростковых, детских. И даже когда я была школьницей, опубликовали, это для меня была огромная радость вообще достижение печатные буквы и моё имя, моя фамилия, в районной газете. А потом поступила на филологический факультет, там, естественно, мой и читательский опыт расширился, и я увидела единомышленников, пишущих людей, увлеклась авангардной поэзией. Это, ну, поэтому авангардистом я не стала, потому что для этого нужны какие-то особые мозги. Но я думаю, что вот это все, вообще знакомство с какой-то ну, другой сферой, даже если она не твоя, это все равно какое-то расширение твоего пространства, которое тебя ведет ну, дальше, да, по твоему пути, но ты понимаешь, что этим не ограничивается. И вот, когда родился первый старший ребенок, я написала для него сказки. Детские сказки. Они были совершенно такие заурядные. Ну, сейчас я это понимаю. И вот с этого, наверное, начался мой переход к прозе. Эти сказки, с этими сказками я поехала на семинар молодых писателей, который вел тогда Эдуард Успенский. И от него получила, ну так себе отзыв, потому что сейчас я сама понимаю, что это справедливо, что это действительно какая-то стандартная такая вещь, которую пишут любое, любая мама своему любимому ребенку, вот. но потом произошла какая-то совершенно необъяснимая для меня, может быть, волшебная чудесная вещь. Я вернулась домой с этого семинара, обогащенная, естественно, общением с другими людьми, с с этим, опять же, расширенным взглядом каким-то. И у меня изнутри Стали возникать воспоминания о своем собственном детстве. И вот я дошла как-то вот до подросткового возраста и поняла, что мне есть что сказать. Ну а так как это все резонировало, срезонировало с тем, что э, как-то так получилось, что я всю жизнь работаю именно в старших классах, именно с подростками, и вот оно друг на друга наложилось так, и вот так
0: случилось. Вот э, то, что вы сейчас описали, это... Ну, я не скажу, что это стандартный путь, да, и э, не хочется говорить, что он заурядный, но историй таких, когда э, начинается путь э, писателя с рождения ребенка, я слышал немало. Даже вот в нашем подкасте это встречается периодически. Вопрос-то в том, что у вас все-таки профессиональное образование есть, и я не могу вас не спросить: писать должны профессионалы или это не обязательно?
1: Ой, ну вот это нет. Я думаю, что научиться писать... Ну, вот, кстати, интересный вопрос. Можно научиться писать. Овладеть технологией письма, конечно, да, построение сюжета, это все можно. И мы видим сейчас бесчисленное какое-то количество писательских курсов, где этому обучают. Но вопрос-то в том, чтобы это было действительно самобытно и оригинально, чтобы писатель обладал собственным голосом. А вот собственный голос... Ну, ему, наверное, не научишь. Нет, я, я тут исхожу из... Мне нет никаких даже рассуждений, никаких каких-то шибковных мыслей по этому поводу. У меня просто есть история литературы, которая говорит о том, что очень большое количество писателей было совершенно не имели отношения к филологии. Более того, самые интересные писатели-фантасты, они как раз имели техническое образование. Те же самые любимые братья Стругацкие. Ну, правда, Аркадий-то старший, он был переводчиком там, филологическое образование А вот Борис Стругацкий, он как раз астроном, физик да, по образованию. Евгений Замятин, инженер-короплестроитель и очень много других, это вот так, навскидку, да, и очень много других писателей, которые никакого филологического образования не получали.
0: Спасибо. Ответ получен, зафиксирован, запомним. А снова к вашему творчеству возвращаемся. Вы э, сказали, что в какой-то момент, ну, вот так, в общем, э, несколько, наверное, умаляя свой вклад в этот переход именно к подростковому, к такому творчеству, вы говорите, что вот так вот жизнь подвела и так далее, и там подобное. А сейчас... Э, Вы представляете, для кого вы пишете? Или это создание книги, которая сама потом впоследствии находит своего читателя?
1: Я думаю, что каждая книга – это какая-то отдельная реплика, направленная ну, на определенную целевую аудиторию. Я прекрасно знаю, что моя книга будет прочитана и понравится многим читателям. Но я также прекрасно знаю, что э, моя книга будет прочитана и не понравится. Тоже ну, достаточно, наверное, большому количеству читателей. И и будут читатели, которые читают другие книги, а мимо моей просто пройдут мимо». И это, наверное, нормально, потому что, когда писатель создает какой-то текст, он подает реплику, он вступает в диалог, в диалог с миром, в диалог с какими-то конкретными людьми, конкретными подростками, которые даже не, нельзя предугадать, мне кажется, как вообще эта книга выстрелит и в ком найдет отклик. Потому что мы думаем, что ага, эта книга будет полезна тому, кто там, увлекается, не знаю, Фиграйтерством, да, или там велоспортом, а она может быть зацепит совершенно не имеющего к этому отношению человека, просто потому что вступит в резонанс с его какой-то жизненной ситуацией. То есть, мне кажется, это все совершенно непредсказуемо и нет, я, наверное, пишу, не имея в виду конкретного какого-то человека, просто, просто бывает так, что вот она как-то история сама рождается, наверное, исходя из, да, из разных причин. Я иногда вообще вижу человека и думаю, как бы интересно о нем историю написать. А потом к этому человеку... Подключаются и другие люди, какие-то родители, какие-то друзья, и получается, что это пространство расширяется, вырастает новое волшебство. В общем, это все очень непредсказуемо.
0: Можно все-таки сказать, что у части хотя бы героев ваших произведений есть прототипы, которых вы реально встречали в жизни. В большинстве случаев
1: это герои, которые нарисованы частью с натуры, но, в принципе, не так, чтобы конкретный человек был прототипом. Но есть и да конкретные герои, у которых есть прототипы, про которых я писала, имея в виду конкретных людей. Бывали случаи, когда я писала человека, выдумывая его из головы, А потом оказывалось, что в реальности есть такой человек, и я так подсознательно имела его в виду. Вот так произошло с героями моей книги «Я тебя никогда не прощу», герои которых, которые Тимофей, главный, он как раз имеет реального прототипа. А вот девочка... Девочку я писала, выдумывая ее, а потом поняла, что я ориентировалась на тоже должен то конкретного человека.
0: Слушайте, Очень ну раз вы сказать. сами опять сейчас вот заговорили об этой книге, и я, я просто, я не, у меня был этот вопрос, я не могу не, его тоже не задать. Про этих главных героев, это же, ну, по сути, я не знаю, у меня было ощущение, что это парад эрудитов. Я сейчас говорю именно про детей. То есть они сыпят какими-то фактами, рассказывают там интересные подробности, совершенно причем разных сфер. Ну, то есть вот у меня э, как-то на ассоциативном э, уровне э, почему-то вспомнилась э, картина Ларса фон трира «Нимфоманка». Она совершенно, конечно, не про это, вопрос в другом. Но там фильм построен на сносках. То есть какая-то история сноска, история сноска. И тут то же самое. То есть читатель по узнает что-то из биографии Моцарта. Потом, хоп, немножко про японскую кухню. Через пару страниц еще какая-то цитата из Маяковского. И все это от главных героев, там, подростки главные герои. Я просто, кто не читал, уточню этот момент. Сейчас такие дети интеллектуальные? Или это как бы задумка автора? Вы же раньше говорили о том, что если сейчас подросток не узнает что-то новое и интересное, то он, может быть, и читать не будет. Вот что это такое? Как
1: такое? Дело в том, что они интеллектуальные на самом деле. Просто мы часто очень взрослые, если они не ориентируются в той сфере какая интересна подростку, они считают, что ну, это вообще и, и не знание вовсе. Я сталкивалась с таким мнением, я не, не буду обобщать, я вообще это, этого делать не люблю, но бывает такое. Почему отказывают подросткам в уме, интеллекте и вот подобным таким достоинствам? Потому что они думают, что ну, знать не знаю, героев Марвел это, – это не круто, да? а вот знать, не знаю, кого там старшее поколение ну, читает. героев с героев там, да, Я очень хорошо, я, не, я вообще не отрицаю никакую культуру, мне очень... Это все культурные коды просто. Вот, да, и вот... И, и это, значит, не круто. А они, подростки, они действительно обладают очень солидным интеллектом, но в своей сфере. Да, почему нет? И поэтому мне не кажется Тимофей с Лесьей такими уж выдающимися ну вот, он, он увлекается монстром, почему он не, не может о нем все знать. Да, и, там, япон... и аниме он смотрит, значит, и о японской культуре он тоже какое то представление не имеет. Мы же знаем с вами, что вот эта массовая культура, которую, казалось бы, все ругают, да, говорят, лучше бы смотрел классику, там читал какие-то там умные книги, философии, учебники и так далее. Вот, Но, а мы забываем о том, что когда... Был, когда выпустили мюзикл «Белль», да, как много подростков стало читать Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Да, и «Нотр-Дам де Пари», забыла название. И, допустим, там та же франшиза с Тором спровоцировала грандиозный какой-то массовый Интерес к скандинавской мифологии и люди уже это первая стадия, когда они там вот этого Тора, Одина, Локи воспринимают как героев Марвел, а потом, когда они лезут к скандинавам, там уже совершенно такие крепкие знания получаются и человека овладевает другой
0: сферой, и это же здорово. Ну да, это вообще отдельный мир, отдельный миф и. Да. И это, конечно, весьма интересно, если увлекаться, переключаться с одного на другое. Давайте о вашей последней книге. И уж раз в таком ключе, вопрос также задам. Зум, карантинная история. Это же ведь на данный момент последняя книга, правильно, которая выпущена?
1: Ну, если не считать той, которая сейчас в типографии и со дня на день нет, появится.
0: Нет, нет, не считать. Я имею в виду, которая может встретиться с читателем прямо сегодня. Да, Прямо
1: сегодня, да, это Зум.
0: На какие, скажем так, истории она может переключить? На что она может сподвигнуть? На изучение каких мифов, если мы про торту вспоминаем? Ну, например, uh-huh. как ты можете про нее что-то такое рассказать?
1: Да, конечно. Это, допустим, культура фикрайтерства, панфики, панфикшн-творчества. Uh-huh. Я, например, как филолог, мне даже интересно это явление, как филологу. Я объясню, почему фанфики считаются, ну, как бы, так, не не очень, да, неизменной какой-то культурой, потому что... Низкое искусство. Ну да, низкое искусство. Во-первых, вообще мотив, да, для чего люди пишут фанфики. Я сама, когда, вот мы опять же возвращаемся в детство читающего ребенка, и когда я читала книги, мне иногда... Очень досадно было, что главный герой умер. глав Главгады не наказали. Два друга поссорились и так и не подружились. Мне хотелось изменить финал, и я в голове у себя это все проделывала. В моем детстве фанфиков не было. Но я их создавала у себя в голове. Но Прошло время, я начала писать свои истории, ориджи, как все сейчас сказали. Но потом, позже я узнала как раз об этой культуре, о том, что это есть фанфикшн-культура. Причем она же очень разнообразна. Если мы зайдем на какой-нибудь украйтерский сайт, то там какое-то совершенно немыслимое количество этих фанфиков разного уровня. И вот я как раз возвращаюсь к этой прерванной мысли, почему это считается низменной культурой. Потому что, конечно, большинство этих текстов они низкопробные. Там пишет ну, какой-нибудь, условно говоря, 12-летний человек, который только что пробует проба пера, это можно назвать, который не имеет ни жизненного опыта, ни знания текста. У него просто вот, ну, вот горит, да? хочется ему что-то написать. Но когда мы продираемся сквозь это, этот лес, эти, пролистываем эти фанфики, которые низкопробные, мы иногда находим потрясающие совершенно тексты, которые могут составить конкуренцию профессиональным текстам, напечатанным, опубликованным. И мне вообще интересно само по себе это явление как даже исследователю. Как как это все происходит? Какие мотивы движут людьми, которые создают эти фанфики? Да, и, и систематизация вот это. И, и э, даже вот в, в таком отношении э, филологическом, как у фикрайтеров свой язык, да, свой сленг профессиональный. И вот эта сфера тоже у меня там присутствует в в Зуме, но как это часто бывает, когда пишешь какую-то вещь, которая тебя интересует в определенной сфере, и начинают притягиваться и создаваться и другие тоже, какие-то другие авторы пишут об этой сфере сфере тоже. И вот я нашла замечательную повесть «Сияй» Ольги Лишной, которая тоже про фандомы. Мы с Олей обсуждали уже эту книгу и, и эту, и ну, вообще просто эту проблему. И, в общем, это ну, тоже вот интересно. да, Это собственный мир какой-то, который объединяет людей и, в конце концов, тоже э, может сыграть свою роль в формировании культуры. Ну, мы от нее вообще э, просто, э, честно говоря, никуда не денемся от этого явления. Это явление есть, и э, и, нежели чем закрывать на него глаза, лучше, мне кажется, его изучить, тем более, что там есть о чем подумать.
0: Класс. И угу. я напоследок попрошу вас как раз рассказать о той книге, которая сейчас находится еще в типографии. Что ждать поклонникам вашего творчества?
1: О, я очень трепетно отношусь к этой книге, потому что там очень много таких реальностей, реалий, которые мне дороги, и мне очень дороги герои. Мне очень хотелось, чтобы с ними все было хорошо, и вообще я писал эту книгу, вообще не думая, не, не зная, вернее, а вообще, куда их вывезет этот путь. Книга называется «Инктобер». Это такой челлендж, челлендж для художников. Он проходит в октябре. Суть его в том, что каждый день октября нужно нарисовать определенный рисунок на заданную тему. Темы эти вывешиваются в интернете, опять же, по фандомам. Потероманы, поклонники Гарри Поттера, у них свой инктобер, свой челлендж, да? поклонники, там, не знаю, отблизков Этерна, Веркамши, они рисуют другое, да, тоже тематическое. И вот в октябре, позапрошлого года, получается, я полезла на сайт этого инктобера, там, там не сайт, даже там просто может быть, на страничках люди выкладывают, и я столкнулась с потрясающими совершенно рисунками, вообще шедевры. Я просто сутками просматривала эти тематические наброски, эти скетчи, а потом у меня родилась идея написать вот по такому же принципу, да, вот, вот у тебя заданные темы, заданные там на каждый 31 день эти рисунки, да, и вот создать из этого историю. Герои как-то вот возникли сразу, да, девочка-художница, которая мне вообще очень-очень важна, тема профессионального самоопределения подростков, и поэтому вот варя, она у меня такая. Девочка, которая хочет стать художником, но сталкивается с препятствиями, ей нужно вот доказать, что она действительно может и хочет, и у нее свой путь. Да? И вот этот Гоша, который, у которого другая история, потруднее было его увидеть, но потом, в конце концов, он у меня тоже проявился. И, в общем-то, писала я его тоже по заданному списку, который сама для себя составила. То есть Наугад, вот как это по книжкам бывает, гадают, да, Наугад, тыкаешь слово, и в общем, вот попробуй. Попробуй этот сюжет от слова к слову поведи. Вот это 31 глава, 31 слово, и в результате получилась история. А
0: когда ориентировочно все это появится на полках?
1: Я очень надеюсь, что недели через две, наверное, потому что она уже в типографии, и издательство Компас-Гид уже проанонсировало его. Там ну, чудесные общем, совершенно э... иллюстрации, иллюстрации, которые человека, который, художника, который принимал, ну, знает не понаслышке, что такое челлендж, вот этот «Инктобер», и это восторг, восторг, просто такие иллюстрации классные там, да. Ориентируемся, Очень...
0: значит, на конец сентября. Спасибо. Еще раз напомню, сегодня у гостям и героям нашего подкаста была Елена Борода, писатель, филолог, литературный критик, преподаватель литературы. Спасибо вам большое. Большое спасибо. Всего доброго.
1: И вам удачи.
0: Друзья Гайдаровки